0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre libertália os ventos de Galecrest. Ele que é a reimplementação de um jogo lá de 2022 e que ganhou uma versão Toda caprichada no passado, mas que apesar disso acabou passando ali meio tímida e um pouco fora do radar das pessoas. Por que será, hein? Vamos descobrir daqui a pouco. Mas antes, vamos ver aqui rapidinho o que vocês acharam do episódio anterior sobre o Arnaque. E também queria deixar meu agradecimento ao Gustavo do Gambiarra, o pai ali dos podcasts de jogos tabuleiro, né? E também o Guilherme Toledo lá do Jogos que me ajudaram muito a decodificar ali como que fazia pra postar o podcast lá na lopédia Então, valeu demais, gente. E e falando em Lodopédia, o primeiro comentário que foi feito lá no post do episódio foi do Guilherme Vamussi. Ele disse o seguinte, interessante a visão que você deu sobre a expansão, realmente faz sentido. O jogo é interessante, pena que não clicou pra mim, Kaká. É, Guilherme, às vezes tem isso, né? Eu acho que o um jogo de tabuleiro, como toda peça cultural, às vezes ele simplesmente não clica pra gente naquele momento, né? Mas obrigado aí pelo comentário. Outro comentário que teve por lá foi do Anderson Brasil que elogiou a análise. Obrigado, Anderson. E o último comentário que rolou na. Pedia foi do Marcelo Insauriaga Ele disse o seguinte, ó Show teu podcast, fera Já estamos esperando o próximo episódio Espero que tu não fique muito em cima do muro E traga assuntos aprofundados sobre os jogos Bom, Marcelo, a ideia do podcast é exatamente essa Ali a gente poder aprofundar um pouco mais o debate Sobre os jogos tabuleiro Então obrigado pelo comentário E espero que você curta esse episódio também Então encerrados os comentários Bora navegar pelos ares e mares de Galecrest Em Libertália libertália Os Ventos de Galecrest é a reimplementação do jogo chamado libertália mas só libertália sem Galecrest, do designer Paolo Mori lá de 2012. E essa versão luxuosa com esse nome pomposo pro jogo saiu aqui no Brasil pela Grok em 2022, com complexidade 2.09 de 5 no BGG, e que roda de 2 a 6 jogadores, mas tem também o um modo solo incluso, e com partidas de mais ou menos uma hora pela minha experiência. E segundo a Ludopédia, são seis as suas principais mecânicas, mas eu vou te destacar aqui só três que resumem bem o jogo sendo elas ação simultânea a coleção de componente e o gerenciamento de mãos já que a principal decisão do jogo é na verdade ali qual carta jogar e em Libertália, nós somos piratas antropomorfos ou algo mais ou menos por aí aparentemente de um lugar mágico chamado Galecrest onde navios na verdade voam pelo céu apesar de ir lá também ter mar pelas imagens né e a cada turno, como capitão do nosso navio pirata flutuante, nós mandamos um dos nossos tripulantes para o saque dos spoilers do dia. Que podem ser pequenos tesouros, mapas, sabres, baús, é, relíquias do mal, entre todas essas coisas de pirata, né? Além de ativar o poder especial de cada um dos personagens jogados, seguindo a ordem das cartas e a demanda do poder de cada um. No final do jogo, ganha quem tem mais dinheiro. Tá Ok, beleza. Libertália parece um jogo típico de ação simultânea, né? Mas como assim Geocrest é... Que lugar é esse? Que piratas meio bichos são esses? Como assim os navios voam e... Bom... Se você tá empolgado ou curioso e se perguntando isso agora, eu sinto muito em dizer que nada disso é muito importante para a narrativa do jogo. Mas eu vou voltar a falar sobre isso mais pra frente. Como eu acho que já deu até pra notar, é, Libertalia é essencialmente bem simples, né? É um típico jogo de ação simultânea, como eu disse, sobre leitura de mesa e timing de quando jogar qual carta. Mas tem alguns truques no seu desenrolar que justificam toda essa fama e o desejo assim, de lançar essa versão de luxo 10 anos depois. E como que funciona essa narrativa, né? Vamos lá. No começo de cada rodada acontece o bingo, em que seis cartas de personagens são sorteadas aleatoriamente de um deck de 40 cartas de personagem e todos os jogadores compram as mesmas cartas. Então, a cada turno todos jogam uma carta e revelam simultaneamente. Os efeitos são resolvidos, os spoilers são coletados, mais efeitos da carta são resolvidos de acordo com a iconografia e isso se repete mais uma vez no próximo turno. Na primeira rodada são 4 vezes, na segunda cinco e na terceira rodada 6 vezes. Ou seja, Libertalia tem uma narrativa bastante cíclica e repetitiva, como deu pra perceber, né? No total, você vai fazer exatamente a mesma coisa 15 vezes. Mas tá, onde que tá o pulo do gato aqui? Acontece que em Libertália, na primeira rodada, apenas quatro cartas são jogadas. Então, potencialmente, eu digo potencialmente porque alguns efeitos podem mudar levemente isso, né? Pra segunda rodada, vão sobrar duas cartas em nossa mão, que podem não ser as mesmas dos outros jogadores. Dando essa leve diferença, assim, de mãos entre os jogadores a partir da segunda rodada em diante. E isso é muito legal, porque adiciona todo um tempero extra aquela torta de climão típica de jogos de ação simultânea, né? Que é aquela tensão de você ficar ali olhando pra cara do seu adversário e tentar entender, nossa, qual estratégia ele vai seguir agora? Será que ele vai, na verdade, jogar uma carta alta pra poder pegar o espalho primeiro? É, ou ele vai talvez usar esse efeito aqui? Porque você sabe quais cartas seu adversário tem, né? Tem todo o um jogo mental ali rolando a cada turno. Só que a partir da segunda rodada, como as mãos podem não ser iguais, você vai quebrar a cabeça ainda mais tentando lembrar quais cartas não foram usadas e se existe talvez alguma combinação muito forte com as cartas novas que foram compradas e essa é a segunda aposta do Libertália pra brilhar na mesa, né? Que é a combinação dos poderes das cartas, que são muitas, super variáveis e tornam a possibilidade de combos, sei lá, quase infinitas, né? Mas, é, sempre tem que ter um mais, né? Aqui, o fato das combinações serem tantas assim, também não significa que todas elas vão ser interessantes, né? Você pode até ter rodadas em que você vai ficar ali um bom tempo ponderando e traçando várias estratégias. As cartas vão te inspirar bastante, assim como você vai ter rodadas, em que você vai ter combinações de cartas que não dialogam muito entre si, e aí aquelas que devem ser jogadas em cada turno, vão acabar sendo bastante óbvias e evidentes pra todo mundo, né? Então, isso se torna uma questão curiosa, assim, do Libertalia, e bem única, que é além dele ter uma narrativa super cíclica e repetitiva, por causa desse elemento do bingo, ela também é uma caixinha de surpresas, né? Você pode dar sorte de tirar cartas que funcionam sempre, e aí, Libertalia ser é um jogo incrível pra você, ou você pode dar o azar de ter uma narrativa ali super previsível, tirando cartas que podem ser até inúteis, dependendo da rodada, né? Por exemplo, o contramestre que faz com que você ganhe duas moedas pra cada personagem de número menor que 21 no seu navio. Bom, se você só tiver personagem maior que 21, já era, você não vai ganhar nada, e ele a habilidade dele vai ser inútil. é E por mais que essa sacada, assim, de você não gastar todas as cartas de uma vez alivie um pouco essa barriguinha no jogo, porque afinal você pode guardar pra próxima rodada, isso acaba sendo meio chato, né? Porque acaba atrapalhando toda aquela tensão que é essencial pra um jogo de ação simultânea como Libertário, né? Cheio de leitura de mesa, funcionar, entende? Já que quando o migo não funciona e as partidas são mais previsíveis, toda essa tensão e disputa fica, na verdade, nas costas ali dos spoilers, né? Dos marcadores, que são as recompensas saqueadas de cada turno. Inclusive, falando assim em potenciais frustrações pra certos jogadores, Libertário é um jogo com bastante interação e um bocado ali de toma essa entre os jogadores, não só por alguns poderes das cartas que fazem com que você ataque diretamente um outro, como o efeito de alguns espólios então ele ali só pra furar o olho do colega, mas é aquilo né, é um jogo de pirata gente, alguém tem que sair da partida com um tapa-olho. E beleza, agora eu preciso ser um pouco justo com o jogo porque, apesar de bastante regular, acontece às vezes sim do bingo funcionar, ou de você dar sorte de sair com cartas inspiradoras de várias estratégias que funcionam sempre. Isso acontece porque existem personagens em Libertália que conseguem casar perfeitamente o seu poder com a proposta da ação simultânea. Como por exemplo, a ninfa dos ventos, que faz você ganhar duas moedas por turno, enquanto for o único jogador com a Ninfa dos Ventos jogada. Mas se não for, se alguém jogar depois, já tiver jogado, ou jogar junto de você, você descarta todas as cartas iguais a ela, incluindo a sua. Percebeu a malícia aqui? Essa habilidade é incrível, porque dialoga exatamente com a proposta de leitura de mesa, e também de time de quando jogar cada carta de personagem, que você precisa ter no jogo. São cartas assim que dão esse nó mental e conseguem extrair algo ali da ação simultânea, que fazem o jogo brilhar independente do bingo. Mas é uma pena que talvez eles tenham preferido apostar na quantidade de cartas e feito 40 delas, ao invés de talvez ali, reduzir pela metade e ficar com o jogo mais conciso e fechadinho e menos regular, né? Tá, beleza, mas se todo mundo tem tudo igual, o que acontece nesse caso, assim, dos jogadores terem estratégias muito parecidas e jogarem a mesma carta ali? Quando você tem esse caso da narrativa ser é óbvia. Diferente da versão original lá de 2012, e os Ventos de Galecrest usa como critério de desempate ali uma trilha de reputação, cuja posição é sorteada logo no começo do jogo, mas você pode subir ou descer nela de acordo com o desenrolar da partida. O que até aí parece bem razoável, mas o que me incomoda aqui é que na verdade essa trilha de reputação é mais do que só um desempate, ela é Incorpora também um sistema de compensação para o jogador que está ali mais atrás. Só que acontece que o jogador que está mais atrás não necessariamente também é o jogador que está perdendo. Vamos lá, como é que isso funciona? No final de cada rodada, os jogadores ganham moedas de acordo com a posição deles nessa trilha. Sendo mais atrás, teoricamente, o pior que perdeu todos os empates, reforçando aqui, teoricamente, vai ganhar 12 moedas. E o mais à frente, que teoricamente levou tudo, só 7 moedas. Ou seja, são 5 moedas por rodada entre esses dois jogadores. E se isso se manter o final do jogo, com 3 rodadas, são 15 moedas, o que é bastante coisa. Mas não é só isso. Em Libertália, perder o desempate nem sempre é algo ruim. Na verdade, pode até ser bom para você poder ativar o seu poder primeiro. Pera, vou explicar. Lembra dos efeitos dos personagens? Eles podem ser ativados em diferentes momentos do jogo, de acordo com a iconografia. Pode ser antes de coletar os spoils, ou seja, da esquerda para a direita na fila de cartas, representado pelo ícone do Sol, depois de coletar os spoils, ou seja, da direita para a esquerda na fila de cartas, que é representado pelo ícone do Pôr do Sol, pode ser ainda no final do turno, representado pelo ícone da Lua, ou no final da rodada, que é representado ali pela âncora. Acho que agora já deu pra sacar né, se no bingo das cartas você tiver uma mão boa com cartas que se resolvem antes da coleta dos spoilers, com o símbolo do sol, é terrível pra você ficar lá no topo da trilha de reputação, porque em caso de empate, na verdade o seu poder vai ativar por último. Por exemplo, a carta do guarda-costas. O poder dele ativa antes da coleta dos espólios. E você descarta todos os espólios de dois tipos diferentes daquele dia. O gancho e o sabre. Então, você ganha duas moedas para cada espólio descartado assim. Sacou? Pode ser uma estratégia sua se aproveitar dessas cartas de sol e se manter atrás ali na trilha de reputação. O que seria, em si, uma sacada muito inteligente do jogo com uma saída super sagaz para poder driblar essa perda no desempate, né? Se não fosse ainda, essa compensação extra em dinheiro que você ganha, né? Mas agora, beleza. Vamos lá. O grande elefante branco desse episódio, né? O que diabos é Gale Crest? Bom, como eu falei lá no começo, Libertália, os ventos de Galecrest, é um rebranding, como dizem os publicitários, do um jogo de tema pirata totalmente clichê, chamado Libertália, do mesmo designer e lançado em 2012. Contudo, nessa tentativa de gourmetização, além dos novos componentes que são incríveis e super, super funcionais, parabéns inclusive pra Grock por ter trazido o jogo assim numa qualidade excepcional, foi criado também um novo universo mágico chamado Galecrest, cheio de personagens antropomórficos em um arquipélago flutuante e acaba por aí Nesse jogo, nada se explica ou se explora. A narrativa do jogo, a gente poderia estar tá em Crash ou, sei lá, em Hatanaba, para deixar um pouco brasileiro. O universo funciona ali como um pano de fundo a repetição das cartas. Além disso, falta um pouco de vida ao jogo e aos personagens. E isso é o que mais me frustra, porque eu consigo ver o tempo investido ali para no final criar um universo totalmente opaco e que parece não dialogar com o que tá acontecendo, né? Por exemplo, todos os desenhos são colados no mesmo fundo, e por isso você não se apega a nenhum deles, no final das contas são só os números e os efeitos das cartas o que um cozinheiro, um cirurgião um governador estão fazendo ali na pro de um navio, nós nunca vamos saber e assim, pra ser dessa forma talvez até fosse melhor aqueles piratas genéricos e clichês do original mas enfim, né? Pegando esse gancho, eu acho que não tem como passar pelo Libertália sem se impactar ali pela produção. E quando eu digo produção, é a caixa mesmo. É Já é sabido por toda a cultura dos jogos tabuleiro da fama que tem a Stonemaier em caprichar demais na produção. E quando eles resolveram gourmetizar o libertália eles acertaram muito nas escolhas. O jogo já vem super separadinho no insert, com os decks de cada jogador individualmente ali bonitinho, sem misturar, acompanhando o contador de dinheiro bem divertido e temático ali no formato de um baú, além dos espólios que são quadradinhos de resina igual azul, uma pena que a única vez que você pega na peça de resina é no final do turno quando você coleta os espólios e só isso mesmo a sua interação com a peça é só essa então, ó, fica a dica de sugerir que você seja a pessoa do seu grupo que vai tirar as peças do saquinho pra ter essa sensação tátil gostosa que vale bastante a pena. E bom, é isso. Libertalia, Os Ventos de Galecrest é um jogo que, infelizmente, depende muito da sua própria sorte no setup pra ser um jogo bom o suficiente pra conseguir vencer essa sua narrativa repetitiva, né? Quando o bingo das cartas funciona nas três rodadas, ele se revela sim um jogo muito tenso que garante toda aquela troca de olhares e leitura de mesa de um bom jogo de ação simultânea. Mas isso só acontece às vezes, né? Então fica aqui minha leve recomendação de pelo menos jogar às vezes Libertália. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Comenta lá no post da Ludopedia ou no Instagram, soueoboardgames.com. O que você achou do episódio, se você gosta do Libertália, já jogou, tava no seu radar ou odeia ele, que eu vou ler alguns comentários no próximo episódio. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. E se puder, deixa ali uma review 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcast, que me ajuda demais no algoritmo. Ah, e antes de comentar, lembre-se, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima.